0: Глава 22. Путешествие продолжается. Они устроились на ночлег в большом стогу сена. Перенесли туда свои вещи, а лодку вытащили из воды и приторочили цепью к дереву. На ужин им достались только кусочки хлеба, смоченные речной водой. Последние лучи солнца светились в верхушках деревьев, но на лесных тропинках лежали густые тени. Утих птичий гомон. Сразу пропали куда-то шмели и мухи, и вот уже в кустах и на траве заискрились светлячки. Новые звуки оживили лес. Визгливо хохотал филин, отвратительно закричала сова. Она то плакала жалобно, как маленький ребенок, то стонала, как тяжело больной, свистела, пищала, то просто ухала, уху, уху. И этот крик сразу напомнил мальчикам лодочника. Им стало жутко. В сене что-то шуршало. Генка предположил, что это змеи. Но жордяй уверил его, что змей здесь нет. Опять прокричала сова. «Вот раскричалась!» — поежился Генка. «Не надоело ей!» «Еще бывает...» «Леший так кричит», — сказал жордяй. Генка заворочился на сене и засмеялся. «Вот-вот! Ты еще сегодня про леших не рассказывал!» «В лесу леши водятся», — убежденно сказал Жердяй. «А в болоте — болотные, маховики, боровики. В воде — водяные и еще русалки. А в избе — дымовые. Сам-то ты их видел?» — громко зевнул Генка. «Разве их увидишь?» — тихо засмеялся Жердяй. «Их только колдун или ведьма могут увидеть. А чтобы человек увидел, этого не бывает. А пойдешь в лес?» Леша тебя и начнет кружить. Кружит, кружит. Пять верст пройдешь, и опять на старое место выйдешь. Почему так получается? А потому что леший кружит. Не поэтому, сказал Миша. А почему? Вот почему. Когда человек идет, то он левой ногой делает шаг чуть больше, чем правой, и постепенно забирает вправо, и в результате получается круг. Понял? Как же так? Генка приподнялся на локте. «Значит, если я иду по улице, по левой стороне, то постепенно приду на правую?» «Нет», — возразил Миша. «На улице есть ориентир. Сама улица. Человек идет и незаметно для самого себя все время исправляет шаг. А в лесу прямого ориентира нет, и человек своего шага не исправляет». «Правильно, Славка?» «Так я объяснил». Но в ответ он услышал только тихое посапывание. Славка спал. «Последуем его примеру», — сказал Миша. «А то завтра рано вставать». С первыми лучами солнца Миша проснулся и начал будить ребят. Жордей поднялся сразу. Славке очень не хотелось вставать, но он пересилил себя и, зевая, поплелся к реке умываться. Генка же зарылся в сено и так скрючился, что за него невозможно было уцепиться». Спал он даже тогда, когда ребята потащили его к реке. И только когда раскачали, чтобы бросить в воду, он проснулся, вырвался и объявил. «Зря будили! Я бы сам проснулся к завтраку!» Но завтрак нечего было готовить. Подтянув потуже пояса, мальчики сели в лодку и двинулись в путь. Они проплыли версты три. Вдруг Генка потянул носом раз, другой, и сказал, «Ребята, каша!» Мальчики тоже принюхались. Действительно пахло кашей, пшеной, чуть пригорелой. Пахло так густо, смачно, аппетитно, что у мальчиков даже слезы навернулись на глаза. «Пахнет с правого берега», — деловито сказал Миша. «Жердяй, правь туда, а вы, ребята, нажмите». Вдохновленные все усиливающимся запахом каши, Ребята нажали на весла. Миша стоял на носу лодки, поворачивая собственный нос то в одну, то в другую сторону. Вскоре они увидели на пригорке белые палатки красноармейского лагеря. Возле коновязи били копытами кони. Блестел на солнце длинный ряд умывальников, подвешенных к перекладине между двух деревьев. Трепетали на ветру красные полотнища с лозунгами, виднелись щиты на стрельбищах, рвы и насыпи но лагерь был пуст красноармейцы вероятно были на учении. только у самого берега дымилась походная железная кухня из нее то и пахло кашей красноармеец с красным от жара лицом орудовал у котла громадной шумовкой второй красноармеец стоя на коленях колол дрова и подбрасывал их в печь мальчики подошли к кухне Повар покосился на них, но ничего не сказав, отвернулся. Мальчики стояли, хотя и понимали, что стоять глупо, но ужасно хотелось есть, и они не знали, как приступить к делу. Наконец Миша спросил, «Скажите, пожалуйста, товарищи, здесь вчера не появлялись два пионера? Два мальчика в лодке. Мы их разыскиваем». Повар даже не обернулся, а его помощник сказал, «Не видали!» «Может, и были!» «Не видали!» Опять наступило молчание. Генка стива посмотрел в спину Кашевару. «Вам не надо чем-нибудь помочь!» Повар скосил на него сердитые глаза, отвернулся и сказал. «Игнатёк! Миски!» Второй красноармеец поднялся, достал из-под навеса четыре глубокие алюминиевые тарелки. Повар большой черпалкой наложил в них кашу, Затем другим черпаком поменьше полил кашу маслом. Генка сбегал к лодке за ложками. Обжигаясь, мальчики принялись за еду. Некоторое время слышалось только громкое чавканье и хлюпанье каши. Когда тарелки были пусты, повар опять обернул к ним свое красное сердитое лицо, посмотрел каждому в глаза и ударил черпаком по котлу. «Их натек! Добавки!» Игнатюк собрал тарелки. Повар наполнил их новой порцией каши, меньше первой, но именно как раз такой, какая требовалась, чтобы окончательно насытиться. Повар, хотя и не любил разговаривать, но хорошо знал свое дело. «Игнатюк», — сказал он, не оборачиваясь, — «сухим пайком по порции хлеба». Игнатюк вынес из-под навеса по большому ламтю хлеба и вручил ребятам. «Кругом марш!» Не оборачиваясь, командовал повар. «Спасибо!» — весело прокричали мальчики и побежали к лодке. В лодке Миша отобрал у всех хлеб, спрятал мешок и, подняв кверху палец, глубокомысленно изрек. Свет не без добрых людей. Сытые и веселые мальчики энергично гребли. Теперь-то уж близко, фролкин брод, А дальше, по словам Жердяя, Игорь и Сева уплыть не могли. «А вот и фролкин брод», — сказал жердяй. Речку перегораживали два бревна, опирающиеся на вбитые у берега сваи. Это и был фролкин брод. Вдали слышался глухой шум. «На мельнице вода шумит», — сказал жердяй. «Тут она, плотина. Близко». На берегу лежала опрокинутая вверх дном лодка. Поднатужась, мальчики перевернули ее. «Знакома тебе эта лодка?» С неожиданной тревогой спросил Миша Жордяя, Заикаясь от волнения, Жердяй сказал «Кузьмина, лодка, убитого». «Не может быть!» — закричал Генка. Но Жердяй хорошо знал все лодки в деревне. Это была лодка Кузьмина. Ошеломляющее известие. Мальчики испуганно переглянулись. «Опять Кузьмин. Опять загадочное убийство». И в эту историю замешаны Игорь и Сева. Как им досталась лодка Кузьмина? Где они ее взяли? Ведь когда Кузьмин и Николай поплыли на Халзин-Луг, Игорь и Сева были уже у иностранцев, то есть гораздо ниже Халзина-Луга. А с плота они сошли еще ниже, у песчаной отмели. А они эту лодку взяли случайно, неуверенно произнес наконец Миша. Не знали, что она принадлежала Кузьмину. «Жердяй, ты уверен, что это лодка Кузьмина?» «Спрашиваешь». «Допустим», — продолжал Миша. Но ребята этого не знали и не могли знать. Просто нашли беспризорную лодку, а вытащили ее на берег, чтобы хозяин увидел и забрал. «Безобразие!» — сказал Генка. «Из лагеря удрали, чужую лодку захватили». «Подожди, не ругайся», — остановил его Миша. «Во всяком случае ясно. Николай никуда не угнал и не спрятал лодку, а это очень важно. Найдем ребят и все разузнаем. Видите, лодка еще мокрая. Ее недавно вытащили из воды. Может быть, даже сегодня утром. Тут какая деревня близко?» Стуколово, ответил Жердяй. «Версты три будет». Мальчики оставили Жердяя стеречь обе лодки, а сами отправились в деревню.